0: BR
1: Kian Soltani. Sie spielen das Cello-Konzert von Friedrich Gulda. Das ist ja wirklich ein wahnsinnig außergewöhnliches Konzert. Erstens mal das Instrumentarium. Das Cello wird kombiniert mit Blasorchester. Da ist Schlagzeug dabei, E-Gitarre. Zweitens sind sehr viele Stile miteinander vermixt. Volksmusik so richtig bierzeltmäßig, Jazz, aber auch viel Klassik, Solo- Kadenzen für Sie. Und drittens, ich glaube, das ist ganz schön schwer zu spielen, oder?
0: Ja, Sie haben es eigentlich schon ziemlich perfekt zusammengefasst kann ich kaum noch was dazu sagen. Es ist genau diese ganzen Welten, die sich treffen. Und schwer zu spielen ist es auch noch, ja. Aber das Tolle <lacht> ist, man vergisst irgendwie im Eifer des Gefechts und in diesem ganzen Spaß, den man hat. Es geht ja fast, glaube ich, alle erste Linie um den, um den Spaß in diesem Stück. Auch sehr viel Humor. Da vergisst man zum Glück sehr, sehr schnell, dass das Stück sehr schwer ist. Und man verliert sich fast schon in diesem Spaß und in dieser Musik. Und schlussendlich genau ist das total nebensächlich fast schon, diese, die Schwierigkeit.
1: Wie war Ihre erste Begegnung mit diesem doch etwas kuriosen Stück?
0: Ja, also mich begleitet das Stück schon sehr, sehr lange tatsächlich. Ich habe es zum ersten Mal gespielt, das weiß ich noch, da war ich 15. Und da habe ich ja nur den ersten Satz gespielt. Das war so ein Wettbewerb in unserer Schule. Da durfte man ein Stück auswählen von circa fünf Minuten und das dann in der Audition spielen. Und wenn man gewinnt, dann darf man das mit Orchester am Ende des Jahres vor der ganzen Schule aufführen und dann habe ich mich total, als 15-Jähriger natürlich als Teenager, total verliebt in diesen ersten Satz, das war so cool, mit Schlagzeug hatte ich noch nie gehört, dass man mit Cello überhaupt mit so einer, mit so einer Band spielen kann, das war für mich das Allercoolste und dann habe ich tatsächlich auch diesen Wettbewerb gemacht und ich durfte dann auch wirklich das mit Orchester spielen, also mit Blasorchester am Ende des Jahres, das ist ein absolutes Highlight, gibt sogar noch auf YouTube, also das verbinde ich immer mit diesem Stück, wirklich tolle Erinnerungen und dann später habe ich natürlich das ganze Stück gespielt, aber das allererste Mal war es nur der erste Satz.
1: Ja cool, muss ich mal googeln, muss ich mir mal anschauen. Das ist ja auch ein Grenzgang zwischen E und U in dem Stück. Ich habe sie erlebt bei der Sweet Spot Summer Session, wo sie zusammen gejammt haben. Ich habe auch gesehen, dass sie eben dieses Gulda-Konzert im Mai bei Facebook gepostet haben, zusammen mit Simon Höfle und Frank Dupré, wo auch so ein bisschen gejammt wird. Ich meine, auf der anderen Seite stehen deutsche Grammophon-Aufnahmen zusammen mit Daniel Barenboim und Sohn oder mit der Staatskapelle Berlin, Dvorak und so weiter. Ist es das so, dass Sie das eh auch gerne mal hinter sich lassen, dass sie einfach beides gerne mögen?
0: Ja, ich, ich mag es sehr gerne auch manchmal etwas, die Ernsthaftigkeit runterzufahren und wirklich einfach mal wirklich den Fokus auf den Spaß zu legen. Ich glaube, vor allem als klassischen Musiker hat man das ab und zu mal verdient. Wir sind so vertieft in die Partituren und in das Ernste und die Larger Than Life und, und so weiter, Philosophie und, und Spiritualität. Da ist es, glaube ich, wirklich auch sehr erfrischend und wichtig, glaube ich, für alle einfach das einmal abzulegen und wirklich nur auf den Spaß zu schauen, wie kann man einfach nur eine gute Zeit haben. Aber das ist eigentlich bei dem Stück gar nicht so der Fall, dass es ist nur darum geht, es hat auch wirklich sehr besinnliche Momente. Der zweite Satz vor allem ist total idyllisch, wunderschön, auch wirklich verklärt. Also ich finde, das Stück hat auch wirklich philosophische Momente, auch die ganze Kadenz kann man total tief gestalten, wenn man will. Und ich finde, das, das macht das Stück wirklich total ausgewogen, aber Sie haben schon richtig gesagt, ich, ich, ich mag es auch mal einfach abzuschalten und einfach eine gute Zeit zu haben auf der Bühne.
1: Und jetzt aber umgekehrt gefragt, Sie haben gesagt, das sind auch die besinnlichen Momente im Gulda drin. Braucht man aber auch sowas wie Gulda, um eben das eh rauszukicken und, und den Spaß zu haben? Oder sagen Sie, nee, ich nehme den Spaß auch in den Mozart so mit rein und in den Dvorak?
0: Also man kann tatsächlich den Komponisten selber als großes Vorbild nehmen. Friedrich Gulda war ja selbst ein Gratwanderer. Er hat ja er war total, ähm, wie soll man sagen, vertieft in, in Bachs Musik und, und Mozarts Musik, hat das wirklich ernst genommen und war auch sehr, hatte extrem viel auch Respekt dadurch bekommen, wirklich in dieser harten klassischen Welt, die so kritisch sein kann und hat auch wirklich gezeigt, er nimmt das ernst und hat das total verstanden gleichzeitig hat er sich wirklich wild ausgelebt mit Jazz und ich was ich aus allem anderen Zeugs, aber er hat... Eigentlich, glaube ich, nie diese Grenze überschritten, wo er Mozart je ins Lächerliche gezogen hätte, sondern wirklich den Humor in der Musik total verstanden. Humor ist wirklich wichtig, auch bei Mozart, auch sogar bei Beethoven. Leute vergessen immer, wie humorvoll Beethoven selbst war, Haydn sowieso. Aber das Humor mit, mit einem gewissen Niveau und dieses Stück verstärkt das Ganze nochmal ein bisschen, legt vielleicht noch ein bisschen mehr Wert auf den Humor als vielleicht Mozart, aber dennoch versucht er zumindest, und ich versuche es auch, die Grenze ins Lächerliche niemals zu überschreiten.
1: Vielen Dank, Kian Soltani und ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Humor und viel Vergnügen mit Friedrich Gulda in München. Dankeschön.
0: Danke, ich freue mich.